0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Malakibok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi har kommit till profeten Malakis andra kapitel. Där Gud fortsätter att fokusera på prästernas synd och världslighet. Och de tre första verserna. Hör egentligen hemma i budskapet som påbörjades i kapitel 1, vers 6. Gud tillrättavisar prästerna för deras värdslighet och profana hållningar. De var profana. Fanus betyder tempel. Pro, det talar om att vara för något. Men då skulle väl allt vara gott och väl, med präster som var för templet. Men det var just det som var problemet. Templet hade blivit trons centrum, inte Gud. Den förgyllda ramen hade blivit så viktig, att man inte längre såg vem porträttet föreställde. Templet hade blivit vårt tempel, istället för Guds tempel. Precis som bland fariseerna och det skriftlärda på Jesutid. Du kanske kommer ihåg från vår vandring genom Johannes Evangeliets elfte kapitel. Hur översteprästen och fariseerna kallade samman stora rådet. Därför att de inte visste vad de skulle ta sig till med Jesus. Och de undrade, vad gör vi? Den här mannen gör många tecken. Och jag citerar Johannes 11.48. Om vi låter honom hålla på så här, kommer alla att tro på honom. Och sedan kommer romarna och tar ifrån oss både vårt tempel och vårt folk. De betraktade alltså både Guds helgedom och folket som sin ägodel. Lägg märke till deras ord. Då kommer romarna och utblånar både vår heliga plats- och vårt folk. De är inte längre församlingens tjänare, men dess herrar. Och det tempel som byggdes för att vara Herrens tempel, och det folk som var kallat att vara Guds folk, kallar fariseerna och överste prästerna för vårt tempel, vårt folk. Prästerna på Malakitid betraktade sitt ämbete som en maktposition, och blir därför mycket upptagna av templet. Det är templet som är centrum, ämbetet som blir viktigt, och de religiösa traditionerna som blir det bärande. Man blir så för templet, att man istället för att tjäna Gud och det folk de skulle vara herdar för tjänar templet och motarbetar Gud och vanärar hans namn. Och med ämbetets myndighet i ryggen kallar man detta bevakande av sin maktposition för Guds tjänst. Man hade blivit så pro fanus, så för templet, att man inte längre var upptagen av om Herrens härlighet fortfarande var kvar i templet eller inte. I första kapitlet hörde vi hur prästerna ringaktade och vanärade Guds namn när man frambar sjuka och vanställda djur som offer på Herrens altare. Man tog inte Guds föreskrifter på allvar, utan man menade att man själv kunde avgöra hur man skulle fira Guds tjänst. Man gjorde det man själv tyckte kändes rätt. Gud måste ju vara imponerad av all den aktivitet som föregick i templet och alla dessa offer som bars fram. När verksamheten och organisationen blir målet förlorar man den allsmäktige ursikte. Och det som skulle ha varit en välsignad kallelse, det blir en tung börda och en meningslös strävan. Inte är det mödan värt, sa prästerna och folket på Malakitid. När det inte är Guds ande som fyller våra hjärtan, så har vi mer rätt än vi själva anar när vi säger det är inte mödan värt. När vi i vår iver att göra gudstjänsten attraktiv för det ogudaktiga blir värtsliga och får gudstjänster som inte är välbehagliga för Gud, utan bara är att vanhelga Guds namn, så står vi under förbannelsen. Det är viktigt att bli stilla inför det här. I en tid då många kristna betjänare tycks tro att bara Jesu namn blir nämnt, så är det något positivt. Man tycks ha glömt att Guds namn Ska hållas heligt Och eftersom alla sanna troende är präster i det nya förbundet Så är dessa ord i Malaki som riktas till prästerna Verkligt något som angår alla oss troende Vi läser Malaki kapitel 2, vers 1 och 2 Därför präster Gäller nu detta bud för er om ni inte lyder och inte lägger på hjärtat att ära mitt namn, säger Herren Sebaot, skall jag sända förbannelse över er, och jag ska vända er välsignelse i förbannelse. Ja, jag har redan vänt den i förbannelse, eftersom ni inte har lagt detta på hjärtat. De tog inte sin kallelse på allvar. Och Gud skulle komma att straffa dem strängt när han skulle döma dem för deras synder. Varför skulle prästernas straff bli så strängt? På grund av deras position och stora ansvar. De såg mellan fingrarna med allt det här och gjorde gemensam sak med det folk som levde i andligt avfall och vanärade Guds namn. De såg mellan fingrarna med synden istället för att avslöja den. Och genom att de lät folket bära fram sjuka och halta djur, ja till och med djur som förvärvats genom bedrägeri, så var ju de orsak därmed till att folket odrog sig skuld inför Gud. Här går mina tankar till Herrens ord i Jeremia 23:11. Ty både profeter och präster är gudlösa. Även inne i mitt hus har jag mött deras ondska, säger Herren. Även gudstjänsten var präglad och styrd av köttet. Gud var inte intresserad i storslagna gudstjänster och imponerande program, men i lydnad för hans bud. Men man föraktade Guds ord och älskade religiösa aktiviteter. Men nu ropar Herren genom Malaki till prästerna. Ni är kallade att välsigna, men ni vanhelgar mitt namn och mitt tempel, så att jag måste vända er välsignelse i förbannelse. Genom sin respektlösa hållning och brist på Guds fruktan så drog de förbannelse, både över sig själva och även över folket. Och nu kommer jag att säga något som kanske chockerar någon, men jag menar det verkligen. Jag ville hellre vara en gangster, ja, en mördare, än vara en pastor, som går upp på predikostolen utan att äga tro i sitt hjärta. Och så servera några frumma klischéer och ett saltlöst budskap till församlingen. Ja, ved en människa som inte tar Guds ord på allvar och som ser mellan fingrarna med synden och inte varnar syndaren. Och som därmed drar förbannelse över sitt eget liv och över sina åhörare. Och hur fruktansvärt är det väl inte när man ger falsk tröst och gör det i Herrens namn under sken av sanning. Gud kommer att hålla en sådan människa ansvarig, det kan du lita på. Gud är nådig, barmhärtig och långmodig, men han är också helig och rättfärdig, och han dömer synden. Vi ska hålla hans namn heligt och leva i Guds fruktan och helgelse. Stäräva efter frid med alla och efter helgelse, till utan helgelse kommer ingen att se Herren. Står det i Hebrer brevet 12, 14. Gud är barmhärtig. Men han kallas också för Herrarnas Herre. Den store, den väldige och fruktansvärde Guden. Som det står i femte Mosebok 10, 17. Hans namn ska hedras, respekteras och hållas i vördnad. Han ska äras. Prisas så tillbes i ande och sanning. Till kvinnan vid Sykars brunn så säger Jesus i Johannes 423. Men den tid kommer. Ja, den är redan här. Då sanna tillbedjare ska tillbe fadern i ande och sanning. Ty, sådana tillbedjare vill fadern ha. Jag ska vända er välsignelse i förbannelse, proklamerade Herren för prästerna på Malakitid, och han går ett steg vidare, Malakit 2, vers 3. Jag ska bryta er livskraft, och slänga avfall i ansiktet på er, slakt avfall från era offerfester, och man ska bära bort er tillsammans med den. Jag ska bryta er livskraft. I en annan översättning står det, jag ska ödelägga er säd. Gud hade rikligt välsignat det här folket och de hade fått stora och rika skördar. Och som du minns så skulle folket ge tionde av skörden till lön åt prästerna. Men nu vänds välsignelsen i förbannelse. Både på vete- och kornåkrarna och i vingårdarna. Men det blir inte bara växtligheten som slår fel. Människans livskraft blir också bruten. Livet blir tomt och meningslöst. Och de kommer att skörda vad de har sått. De har burit fram orena offer. De har vanhelgat Herrens namn och Herrens altare. Och nu kommer Gud att servera dem själva all denna orenhet. Det som de menade var Guds tjänst var avfall i Guds ögon. Och det avfall de kastat i Guds ögon kastar Gud nu tillbaka. Och när det sker kommer de inte längre att vara i stånd att tjäna vid Herrens altare. Eftersom inget orent kunde komma i närheten av altaret. Genom Malaki avslöjar Gud synden. Och i första hand så är det kultiska synder. Men dessa synder avslöjar deras inställning till Gud, deras inre hållning. Prästernas vanära och förnedring ska bli total. Domen drabbar dem själva, och hela deras generation, deras förakt för Gud, slår nu tillbaka på dem själva. Vi läser Malaki 2, vers 4, till och med 6. Och ni skall förstå att jag har gett er denna befallning, för att mitt förbund med Levi skall bestå, säger Herren Sebaot. Mitt förbund med honom var liv och frid, och jag gav honom detta för att han skulle frukta mig. Och han fruktade mig och bävade för mitt namn. Sann undervisning var i hans mun. Ingen orätt fanns på hans läppar. I frid och uppriktighet vandrade han med mig. Och han omvände många från deras missgärningar. Här får vi veta orsaken till att Gud utvalde levi dam. Om vi ser på Levi så hade vi aldrig valt honom. Men här vill jag påminna om något som Jakob sa på sin dödsbädd när han utlyste välsignelsen över sina tolv söner som stod vid hans sida. Jakob förenar Simeon och Levi i samma profetia. Som vi återfinner i första mosebok kapitel 49, vers 5 till och med 7. Simeon och Levi är bröder. Våldet är deras vapen. Min själ ska inte ta del i deras råd. Min själ ska inte umgås med dem. Ty i sin vrede dödade de män och i sitt överdåd stympade de oxar. Förbannad är deras vrede som är så våldsam, och deras grymhet som är så stor. Jag skall strö ut dem i Jakob, jag skall skingra dem i Israel. På vilket sätt strödes Levi stam ut i Israel? Jo, de skulle bli präststammen, de fick inga landområden tilldelade. Men blev spridda bland de övriga elva stammarna. Men hur kunde de bli präststammen? När Levi var så skurkaktig, ja en mördare. Vi måste följa historien steg för steg för att förstå hur Gud kunde välja Levis stam. Århundraden senare när Israel avföll i avgudstyrkan och gjorde sig en guldkalv att tillbe, då krävde Mose att alla avgudstyrkarna skulle dödas. Och det var Levistam som fick uppdraget att utföra Mose befallning. När Mose skulle dö samlade han Israels alla stammar som då hade blivit mer än en miljon människor. Och Mose profeterar, angående var och en av stammarna, och detta är välsignelsen som han utlyste över Levis damm. femte Mosebok trettio tre, verserna åtta till och med elva. Om Levi sade han, åt Levi dina tummim, dina urim åt din trofaste, som du satte på prov vid massa och utmanade vid mer i vattnet jag har aldrig sett dem sade han om sin far och mor han kändes inte vid sina bröder och ville inte veta av sina barn nej levis stam har följt ditt ord och hållit förbundet med dig det lär jakob dina förordningar det lär Israel din lag. Det låter offerrök stiga upp till din näsa och lägger heloffer på ditt altare. Herre, välsigna hans kraft. Låt allt han gör behaga dig. Lägg märke till att även om Levi själv var en brutal mördare, så följde hans efterkommande Guds ord och Guds förbund. Och Gud kallade Levi-stam att vara den som skulle undervisa Israel i Herrens lag och bära fram förbön för folket vid rökelsealtaret och bära fram folkets offer på Herrens altare. Och dessa offer pekade fram mot Kristus. Därför proklamerar Mose- Femte Mosebok 33:11 11 Krossa höfterna på hans motståndare, på hans fiender. Det ska inte resa sig igen. Herre, välsigna hans kraft. Låt allt han gör behaga dig. Krossa höfterna på hans motståndare, på hans fiender. Det skall inte resa sig igen. Det är det förbund Herren sluter med levistam. Han skulle undervisa Israel och göra bönetjänst vid rökelsealtaret och bära fram det offer som pekar fram mot Kristus. När vi går lite längre fram i historien, fram till Malak i tid, och den lilla rest som återvänt till Israel efter fångenskapet i Babylon, hur är Levi då? Ja, vi ser att de är redo att se mellan fingrarna, när folket bär fram sjuka och skadade djur som offer på Herrens altare. Han föraktar Guds namn och vanhelgar altaret. Bryter Guds heliga bud. Hur ska han då kunna lära Guds ord till folket? Vilken förändring som hade skett med Levista? Inte ens efter 70 års fångenskap hade de dragit mer andlig lärdom än så. Mitt förbund med honom var liv och frid, och jag gav honom detta för att han skulle frukta mig, och han fruktade mig och bävade för mitt namn. Genom Malachi Säger Herren att det tidigare hade levistam i fruktat Gud och bävat för Guds namn, men nu gör de inte det längre. Med generationsväxlingarna hade det ägt rum en kolossal inre förändring med prästerskapet. De följde nu tidens drömningar och folkets bedrägliga hjärtan. Sann undervisning var i hans mun. Han hade förkunnat Guds ord rent och klart, medan prästerna på Malakitid inte bara hade felat när det gällde Guds ord och Guds bud, men de bröt också hans heliga lag genom det sätt på vilket de levde i vardagen. Sann undervisning var i hans mun. Ingen orätt fanns på hans läppar. I frid och uppriktighet vandrade han med mig, och han omvände många från deras missgärningar, säger Herren vidare. Levi-stam, prästerna, hade varit ett gott exempel för folket. De undervisade och lärde rätt och de levde som de lärde. Och här ligger en rik andlig lärdom för oss som lever idag. Ingen kan tjäna Gud, som inte har respekt för Herrens namn. Det betyder att Kristus måste lyftas upp inför folket. Där den uppståndne Kristus får vara centrum och lyfts fram, där drar Kristus själv människorna till sig. Och när jag har blivit upphöjd från jorden, ska jag dra alla till mig, säger Jesus själv i Johannes 12:32. Låt oss i allt upphöja Kristus. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn, och tacka Gud, Fadern, genom honom, skriver Paulus i Kolosserbrevet 3, 17. Vårt exempel är lika viktigt som det vi säger. Malakit 2, vers 7. Typrestens läppar ska bevara kunskap och undervisning ska man hämta ur hans mun. Han är en budbärare från herrens sebaut. Den utomordentligt höga kallelsen. Att vara herrens budbärare och dessutom äga löftet om syndernas förlåtelse, evigt liv och evig salighet, och redan nu den helige ande i våra hjärtan. Det gör sveket mot Gud och hans ord så oerhört allvarligt. Vi läser profeten Malaki, kapitel 2, verserna 8 och 9. Men ni har vikit av från vägen. Genom er undervisning har ni kommit många på fall. Ni har fördervat förbundet med Levi, säger Herren Sebaot. Därför har jag gjort er föraktade och förnedrade inför allt folket, eftersom ni inte hållit er till mina vägar utan tagit hänsyn till människor när ni undervisar. Det var en tid i vårt land, då man lyssnade till Guds budbärare, men den tiden är förbi. Och Gud har ju i klartext talat om vad som sker när Herrens budbärare inte talar Guds ord. Och Jesus uttrycker det så här, i Matteus evangeliets femte kapitel, vers tretton. Ni är jordens salt. Men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Och i Matteus 24, 35 säger han. Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Och med det så är vår tid ute för den här gången, och jag säger på återhörande, om du vill, och om Herren ger oss båda en ny nådedag. Och Gud all källa, jag tror ditt löftesord. Vad du har sagt ska gälla i himmel och på jord. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god och hans ord ska
0: aldrig förgå.